1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Wanneer gaat e-health de belofte van een efficiëntere zorg echt inlossen? En even in Duitsland, want Alibaba heeft daar een techbedrijf op de kop getikt. Dat en meer bespreken we in het ondernemerspanel... met daarin deze week Hans Mulder van de Via Groep, Floris Veneman, managing partner van Bureau 50+. Een bureau dat zich uh, bezighoudt met het ontwikkelen. En voor van producten en diensten gericht op de 50-Plus doelgroep. Hij weet alles van cassettebandjes. Is ook Zeker. heel blij met de Apple. In zijn heel handen. blij met de Apple. Heel goed. Ja. <laughs> en uh, mijn zakenpartner is Josje Damsman van Crossover. Welkom allen. Ja, dankjewel. Goedemiddag. We beginnen met uh, jullie eigen nieuws, Floris. Waar wil jij aandacht voor vragen? Ja, naast dat ik me natuurlijk helemaal vol op die 50plus
0: markt stort... Uh, heb ik ook nog een beetje een meubelhart, uh, zoals jullie wellicht uh, weten. Dus ik was bijzonder blij met het bericht van Vlinders deze week. Dat uh, inmiddels alweer gegroeid is naar 20 miljoen omzet. Dus weer 30% in plus. Uh, en ik, ja, ik vind het zo gaaf om te zien wat uh, gert Smits uh, met zijn uh, team aan het doen is. Dat is uh, wat
1: doet Vlinders? Want dat richt zich vooral op online, toch? Uh, ja, Vlinders heeft een, een
0: uh, online webshop voor uh, designmeubels voor uh, van allerlei grote merken, ook wat kleinere merken. En daarnaast hebben ze een café, uh, ze hebben wat, te doen, wat in de projectenbusiness,
1: uh, maar... Uh, ze doen wat in de projectenbusiness? <lacht> ja, nou, nee, nou, dat nee, dat nee. nee. Goed,
0: ze bestel. hebben ook projectentak. <laughs> weet je, god, jongens, ik word gelijk op mijn woorden gepakt hier. Uh, nee, maar dus, ze hebben ook een projectenafdeling, dus ze doen ook richting mijn kantoren en dat soort dingen allemaal. En RTL even... zit erin, hè? En RTL zit erin. Een uh, hele slimme uh, stap uh, is dat ook uh, van, uh, van de heer, Want ik denk dat ze daardoor ook wel een flinke boost uh, gemaakt hebben... afgelopen jaar. Maar uh, dus ik, ik vind het mooi om te zien dat in die toch erg traditionele wereld... zo'n partij zulke zo stap aan het zetten is.
1: Goed, over een traditionele wereld uh, gesproken, Hans. Ook ja. de Belastingdienst
2: uh, heeft een succesje te vieren. Ja, het ging bijna wel op LinkedIn. Ik zal het voorbij komen. Je kunt nu binnen een dag een baan krijgen... En dat alles heeft te maken met het verleden. Ze hebben in het verleden een aanbod gedaan aan een aantal medewerkers. En daar hebben zo'n 5000 mensen gebruik van gemaakt.
1: Iets meer dan gedacht.
2: <laughs> Iets meer dan gedacht. Maar ze gaan dat in de revanche. Ze gaan dus voor eind van dit jaar... 4200 nieuwe collega's werven. En dat doen ze op een hele flitsende manier. Je kunt er binnen twee weken een oproep verwachten. En binnen een dag weet je of je aan het werk kan. En dat vond ik toch wel weer een, een mooie dat manier... ...om de bureaucratie te overwinnen. En dat ging vaarwel omdat eigenlijk heel veel andere organisaties van zeiden van ja, waarom wachten we nou eigenlijk zo lang op al die selectieprocedures? Waarom moet het dan maanden duren? Hè? Omdat je zeker wil weten of zeker denkt moeten kunnen weten wie je in huis haalt. Tuurlijk, maar je kan ook heel goed voorbereiden. Dat blijkt in ieder geval uit dit voorbeeld. Hè? Dat je dat goede selectieprocedure neemt en dan ook die dag zodanig inricht dat je ook na een dag weet, hebben we de juiste te pakken.
0: Maar hoe zit dat met. Want ik
1: weet. Ik bedoel de Belastingdienst. De verklaring omtrent gedrag.
2: Een VOG. Dat soort, ja. Ja, en daar
1: loopt die... het op stuk. Hans. Als we <lacht> toch nog kritisch moeten zijn. Nee, maar dat, ja, dat dat is daar zit het ook. De 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 ja, ja, ja. Als wij
0: iemand aannemen. We maken een foutje. Ja, dan, dan is het ondernemersrisico. Nou nee, ja, dan maakt het mij ook wel uit. Maar dan is het ondernemersrisico. Ik vind bij een, een, een vrij kritieke dienst. Ja. Als de Belastingdienst. Vind ik het wel relaxed dat ik. <laughs> zeker weet dat er een beetje betrouwbare mensen
3: in dienst zijn. Dat was ook worden.
2: een opmerking. De VOG is ook een bottleneck in deze. Ja, dat klopt. Dus daar moet je dan
3: even op wachten. Dus dan. Als dat dan goed is wordt dan bij je ja. binnen.
2: Ja, en dat is zeg maar het dan die termijn dan die maar voorheen was het de 6,5 maand. En het is dus nu dus verkort, heb je de VOG tegen je, als het ware. Dan is het zes weken. Zes en een halve maand? Voorheen Voorheen duurde zes en een halve maand voordat je dus in dienst komt treden. Ja. En nu zitten we dus. Over... Heel erg lang toch? Of zie ik dat verkeerd? Ja, ik vind het wel erg lang, ja. ja.
1: En, en dat je zegt het scoort op LinkedIn, dat geeft aan dat veel werkgevers dit met buitengewone
2: interesse ja, volgen. Ze vragen zich af, als dat dus mogelijk is, als het, waarom doen wij het dan zo lang over? En Dat vind ik toch wel een gezonde reactie.
1: Dus de Belastingdienst wordt dus... ineens
2: een
3: inspiratiebron. Een
2: inspiratiebron. inspiratiebron, dat gedacht. Was Wie zelfs had een dat motto, gedacht? Wat, stond bij eh, dat is snel. Het lijkt op lastendienst wel.
3: <lacht> <lacht>
1: okay. nou, We nieuws. gaan uh, nog naar het nieuws van Josje over nieuws dat uh, wat langer nodig heeft. Tenminste als ik goed ben ingelicht gaat het uh, jou om de betrokkenheid van het gemeentelijke vervoersbedrijf in Amsterdam.
3: Ja, ik dacht, uh, hè, mijn, uh, mijn achtergrond als historicus... ook wel goed om even weer historische nieuws... Uh, voor de zakelijke luisteraar uh, te brengen. Dus, uh, dus inderdaad wat mij deze week opviel was dat... Uh, nou, de, de NS heeft al een groot uh, onderzoek gedaan naar de, de betrokkenheid in de oorlog bij het vervoeren van Joden naar de deportatiekampen. En ze hebben daar inderdaad ook, ze hebben er ook heel veel geld aan verdiend in de oorlog. Uit onderzoek blijkt dat ze 2,5 miljoen aan verdiend hebben. Uh, de, nou, daar kon de gemeentetram, de GVB nu, hè, het vervoersbedrijf in Amsterdam niet achterblijven. Ook zij hebben, hebben tienduizenden Joden vervoerd uh, in de tram... Um, dus ook daar start dus nu een onderzoek naar hun betrokkenheid en ook daar wordt uh, duidelijk ook naar gekeken van wat kunnen we ook nog terugdoen voor de nabestaanden we wel dat. Uh, vorige, vorige uur over de roof, uh, roofkunst. He, van in hoeverre kun je dus uh, de, de nabestaanden... iets weer van genoegdoening geven van hun kunst. Nou, Nu kijken ze ook inderdaad van uh, wat kunnen we dan doen. Uh, de NS heeft al excuses aangeboden in 2005. Dat, uh, dat heeft uh, het GVB nog niet gedaan. Maar ze zijn dus nu, hebben nu al gezegd, uh, we gaan het serieus bekijken... en ook kijken wat we dan kunnen doen. Dus ik denk dat is een, ja. vind ik op zich... het is een, niet goed nieuws als in het is een, een treurig onderwerp... maar ik denk dat het wel goed is. Uh, beter laat dan nooit dat ze dit gaan doen.
1: Zeker. Wij gaan naar iets dat uh, misschien ook wel een kwestie is van uh, beter laat dan nooit. Namelijk e-health. Want dat zou de medische sector beter en goedkoper kunnen maken. Maar het blijft maar wachten op een doorbraak. Daar heeft het FD ook een artikel gewijd de afgelopen dagen. Onder andere omdat er een e-health monitor wordt bijgehouden. En daaruit blijkt dat er veel mooie pogingen zijn. Maar dat er tot nu toe weinig van terecht komt. Floris, ja. wat is wat jou betreft de belangrijkste verklaring?
0: Uh, nou, Ik denk dat één van de belangrijke verklaringen is dat het zo speciaal en zo uh, innovatief gemaakt wordt. Um, te nieuw eigenlijk. Het, het wordt te nieuw gemaakt. En zeker als het om gezondheidszorg gaat. Uh, en dat zien wij ook wel uit onderzoek. Met name natuurlijk bij de 50PLUS doelgroep. Uh, dat uh, innovatie soms ook wel een beetje dingen oproept van. Hmm, ik weet het niet. Het is nieuw, het is spannend, het is nog niet bewezen. Terwijl ik denk als we er gewoon niet zo spastisch over doen. Uh, Mensen niet zijn te conservatief, maken. te behoudend. Nou, ik weet niet of het conservatief en behoudend is. Maar het is wel iets waarvan we zien dat het gewoon weet je, nieuwe technologie. Kijk, als het gebracht wordt door de arts. Met joh, wij doen deze meting op deze manier. Dus wij laten u zelf een deel van de meting doen. Dat is
1: makkelijk ook voor u. Om het thuiszorg, thuiszorg kunnen maken. Ja,
0: precies. Uh, en dan denk ik van, volgens mij moeten we het meer brengen als het is gewoon normaal dat wij dat op deze manier hier doen. En ik zie nog te veel dat het ook in communicatie vaak als iets speciaals, als iets bijzonders, wij als ziekenhuis gaan overstappen op thuismeten. Dat oh wow, spannend. Nou, dan begint gelijk alle alert. Dus ik denk dat we met elkaar moeten constateren. Het moet normaler worden. Maar
3: mensen moeten ook duidelijker het voordeel zien. Ik zat ook even na te denken van, ja, technologie is natuurlijk op zich gewoon, als je dat dingen ermee kan verbeteren, is dat goed. Maar wat verbeter je precies mee? En dat vind ik in die hele e-health. Discussie, kijk, zie je eigenlijk twee, twee verschillende voordelen een beetje door elkaar heen lopen. Want de ene kant wordt gezegd: het tekort aan personeel, dat gaan we ermee oplossen. Want, nou je kijkt in uh, technologie, wat kan technologie doen voor werknemers? Dat nou, kan uh, zeggen wel, het doel dangerous of dirty werk Kunnen ze dan, uh, als ze dat kan oplossen, dan is technologie goed. Nou, ik denk dat het ook heel veel die repetitieve taken, kan het dat, dat saaie werk, kan het deels wegnemen. Dus je hebt, je hebt daar een voordeel. Maar aan de andere kant, naast die, dat is meer vanuit het ziekenhuis of vanuit de werk, werknemer, zit je vanuit de patiënt. In hoeverre is het voor de patiënt eigenlijk veel fijner. Want daarin
0: kan ik inderdaad ook voorstellen... dat er heel veel ja, voordelen zijn. Ik zie het als heel dichtbij. Dingen... Mijn ja. vriendin die moet haar bloedwaarde uh, doorgeven. Nou, die heeft een apparaatje thuis. Die doet dat even. Als ze voor al die controles elke keer naar het ziekenhuis zou moeten... of naar een meetpost. Alleen dat al. De hoeveel mensen daar dan bij betrokken Niet alleen haar tijd, maar de tijd van iemand. Ja, ja. dus, hm. ja, nee, en,
3: en ook gewoon sowieso gewoon van ook een hele kleine... het hoeft nog ineens een soort van enorme uh, innovatie te zijn. Maar ik denk ook soms bijvoorbeeld met, de, met de huisarts... dan moet je inderdaad met een uh, ziek kind... Moet je helemaal zo naar de huisarts gaan om iets te checken. toch? soms denk ik, alleen de foto's sturen... die hij even bekijkt en even appen... zou wat mij betreft voldoende zijn. Schilt scheelt volgens mij ons allebei tijd. Dus het hoeft niet, nog ineens volgens mij altijd een hele grote innovatie nee,
1: precies, te zijn. en dat Hans, dus, denk ik, jij een weet het ook fouten, wel het een ja. en ander van innovatie... en wat er eventueel mis kan gaan op weg naar zo'n innovatie.
2: Ja. En de doorbraak, hè? wanneer komt hij? Dat was ook de titel. Hè? Wanneer komt die doorbraak? Mm -hmm. En ik denk dat dat inderdaad 2019 kan worden. Oh, het, jaar ja. ja. het jaar
1: van de doorbraak. Het jaar van de
2: doorbraak in 2018 en 2017. Ja, want je ziet namelijk toch... Hè, dat het niet alleen maar gaat over de technologie of die er is... maar is die ook toepasbaar? Is die ook betaalbaar? En ik zie nu echt voorbeelden waarbij dus twee jaar geleden... het nog niet echt van toepassing kon zijn. En dat is dus ook een groot verschil met wat het in het verleden was. Het idee is altijd goed geweest, maar kun je het ook groot uitrollen? Is het ook daadwerkelijk de kosten die je, die je erin stopt, is het ook waard? Maar is dat dan een financiële kwestie? Want een van de conclusies
1: van Nivel was... er is nog te vaak een oplossing op zoek. Naar een probleem. Het is toch nog wildgroei. Toch nog waar
2: zijn we nou eigenlijk mee bezig? Ja. Wat willen we hier nou precies mee? Ja, nee, maar kijk, wat je ook ziet, hè, dat, uh, 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 Tim Koek heeft aangegeven waar gaan we als Apple in investeren? In healthcare. En dat betekent dus dat als dat omgaat, dan worden al die producten daarop voorbereid. En dat maakt het dus veel makkelijker om dan daarop die toepassing te maken. Het heeft niet zo heel veel zin om in je eentje iets te bedenken voor een heel land of voor zelfs de wereld. Je moet het eigenlijk proberen te doen vanuit de technologie die zich aandient. En die gaat nu echt heel snel. Is maar het niet, er alleen er, van, ja, ja.
3: niet alleen vanuit de technologie die aandient. Okay. Want juist, wat juist wat we het net over hadden, het gaat ook om dat je meer vanuit het probleem denkt. Okay, en vanuit de patiënt. Van hé, hey, van wat wil ik als patiënt anders? En dat je Absoluut. dan kijkt welke technologie in plaats van andersom. Ja.
2: Maar hij moet beschikbaar zijn. Dus hij moet beschikbaar zijn, betaalbaar zijn. En dat is volgens mij waar nu de fase echt in zit. Dat je echt merkt dat zeg maar de healthcare een onderdeel gaat worden van de producten. En daarmee kun je erop doorbouwen. En is dat niet meer je grootste bottleneck. Dan krijg je de ruimte om de toepassingen neer te zetten. Je kunt dus op wijze van spreken nu ook constateren of iemand zijn hartslag goed is. Op afstand en ook aanzien komen of er een hartaanval optreedt.
3: Maar, en heel concreet 2019. Ja. Uh, aan het eind van 2019, wat is dan de grootste e-health innovatie? Die we dan zien, wat, wat heeft het veranderd?
2: Uh, ik denk dat die wearables geaccepteerd gaan worden en worden toegepast in het proces. Dat betekent dat het voorheen nog wel even los dingen zijn. Maar als... Dus
3: bijvoorbeeld concreet, gewoon een hardmeting ja, 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 ja. die je constant uh, doet. Ja, ja. Uh, andere wearables?
2: Uh, nou, dat, ik denk dat het niet alleen maar hartslag ja, maar een is. Een als thuismetingen
0: uh, ja. en zo, dat, dat moet ook gewoon. Het moet een normale. Ja, bloedmeting het ook ja, over. Bloed, ja, bloedmeting. Bloed, 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 ja, ja.
2: ja, en je moet er dus zelf, volgens mij is dat
1: jouw punt, ja. ook echt het idee van hebben, dit helpt mij verder. Hiermee Precies. gebeurt ja. iets wat tot ja. voor kort niet kon.
3: Ja. ja, ik denk dat je wel gewoon als patiënt, ik denk dat gewoon ook inderdaad in, in al die, die, die innovaties, je moet wel gewoon, als de patiënt het niet gaat doen, dan heb je er uiteindelijk ook helemaal niets aan.
1: Wij gaan praten over Alibaba, want het heeft met de overname van het Duitse techbedrijf Deda, artistens, een gevoelige snaar geraakt in Duitsland. Er wordt gevreesd dat China daarmee zijn greep op Duitse technologieën, die er toch al een klein beetje is, verder vergroot. Is die angst terecht,
2: Hans? Nee. Nee. Oké, okay, nou, dan laten we het erbij.
1: Oh, dankjewel. Ja, ik ben het ermee
0: eens. Ja, ja. Het
2: slaat nergens op. Dat is heel goed zelfs. Het is heel goed dat dat bedrijf gewaardeerd wordt. Het is natuurlijk uh, altijd een bepaalde soort trots als je kan zeggen... je kan het in eigen land houden. Mijn vader is in 1983 naar de beurs gegaan in Engeland... omdat in Nederland de waardering voor IT-bedrijven te laag was. Is het dan slecht om naar het buitenland te gaan? Ik denk het niet. Ik denk dat het juist goed is geweest. Goed is het voor de onderneming, goed is voor de medewerkers en voor de klanten... Um, en wat je dus ziet in dit geval is dat blijkbaar de waardering vanuit uh, het, het buitenland voor zo'n toepassing in Duitsland uh, hoger gewaardeerd wordt dan in de eigen omgeving. Nou, dat betekent niet dat die mensen daarmee allemaal in het vliegtuig stappen en naar China gaan uh, om daar te werken. Ik denk dat dat juist een bewijs is dat er een goed product is neergezet. Um, dus ik denk dat dat meer zou moeten gebeuren. Dat er wordt uh, ah ja, in ja, de schaal. Ik ben het
3: toch niet helemaal mee eens. Wat, ik denk, wat het namelijk wel laat zien. Hè, is dat uh, China en Amerika. Die zetten gewoon vol in op die ja. technologie. Ja. Zij pompen er gewoon superveel geld in. En in ja. China natuurlijk ook niet. Hè, de scheiding tussen overheid en bedrijfsleven. Is ook niet uh, super strak. Uh -huh. uh, en, uh, en dat doen we gewoon in Europa niet. En dat vind ik ook een beetje in die hele discussie. Van uh, de Duitse bedrijven. De Nederlandse bedrijven. Ik, denk, ik zie het zelf meer gewoon als Europese. Europese bedrijven, maar ook die, die hele Europese investe investeringen in cybersecurity, in technologie is gewoon mega klein vergeleken. Ja, nee, dat uh... is denk ik wel het signaal. Dus Allere... dat vind ik wel, ik bedoel, daarom zo van oké, okay, het is allemaal niet erg. Dat Zo voel ik niet helemaal. want ik zie het wel signaal van hé, hey, maar misschien ja. moeten we dat toch wel even, wel even met z'n allen
0: een tandje bijzetten. Maar ik denk dat het wel een beetje Europees, een beetje Nederlands, een beetje Duits is, om heel hard te roepen met al, oh, wat is het toch allemaal erg, en wat is het allemaal vreselijk, maar op het moment dat we echt daadwerkelijk in actie moeten komen, doen we het niet. Maar ja, ik vind... dat zou dus wel nu kunnen doen. Ja, nee, goed, maar laten we hopen dat dit dan een, een het zoveelste signaal is, in, in een reeks van honderden, dat het misschien <coughs> toch eens tijd wordt om als Europa ook eens te gaan investeren en dit dat ook eens te gaan vergissen.
1: gebeurt het al, het Europees parlement. Dan ja, duurt het iets. er altijd wel iets ja. langer dan we gewend zijn, maar is wel bezig om de toetsingscriteria voor Chinese bedrijven, die hun oog laten vallen op Europese bedrijven, verder aan te scherpen en dus ook wat selectiever te werk te gaan van wanneer mag iets wel, wanneer mag iets niet, wat zijn strategisch voor ons belangrijke sectoren. Mm -hmm. dat... Maar los
3: daarvan, los van, maar van regelgeving denk ik ook gewoon gaat het ook om financiering, van als je gewoon daar niet op inzet, als je er geen geld voor vrijmaakt maakt. denk ik, ja kan je wel allemaal soort dammen gaan, uh, gaan bouwen en zeggen nou het mag niet overgenomen worden ik, daar geloof ik ook ook, ja, 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 niet op. zo in nee, nee. want dat nee. is dan gewoon alleen maar protectionistisch, ja. ik geloof meer nee, je moet het meer op een positieve manier gewoon in investeren ja.
2: Ja. Blijkbaar is dat bedrijf in de ogen van de Chinese investeren Meer waard.
3: Precies, hebben ja. zij er meer voor over. Oh, en dat en, zien als en prima. is er gewoon meer geld. Gewoon. Dat ja. zo ja, als de overheid van jou er wel miljarden insteekt... en die van ons niet... Ja, dan is daar ook gewoon meer geld beschikbaar. Nou, maar
1: de vraag is natuurlijk wel, los van het geld en wat je ervoor krijgt... wat gebeurt er vervolgens met je technologie, met uh, het eigendom van, van de kennis. Hè? We weten dat daar sinds kort in ieder geval wat, wat scherper op gelet wordt. Omdat Chinezen nou eenmaal vooral belang hebben bij de kennis. En je bent volgens mij ook als je daar zelf actief bent... verplicht om tot een joint venture over te gaan. Dat zijn toch ook zaken die je los van de waardering van je bedrijf moet meenemen?
0: Jawel, maar er is natuurlijk ook een andere kant. Er werken daar mensen. En uiteindelijk het grootste van het kapitaal... ondanks dat er dingen ontwikkelt en bedankt... Worden en dat zit in code. Tuurlijk, die code kan worden meegenomen naar China en dan kunnen weer nieuwe dingen. Maar uiteindelijk die mensen die daar bij dat bedrijf werken, wat waarschijnlijk Duitsers, Nederlanders, eh, Fransen zijn. Eh, die gaan niet zomaar, eh, wat je net al te gaan die stappen niet op het vliegtuig om in China te gaan wonen. Een deel zal, zal dat avontuur aangaan, maar een heel groot deel blijft. En die gaan misschien weer bij andere bedrijven werken. hebben daar hun ervaring op gedaan en gaan overstappen naar andere organisaties die wel in Duitsland zitten. Dus weet je, het is, je kunt ook eh, soort van dingen opwerpen als, als excuses om. Denk ja, volgens mij is het een beetje een drogreden.
1: Uh, ja. Ja, of het past bij het sentiment dat we China toch wat beter in de gaten moeten houden. Dat we misschien wat naïef zijn geweest. En dat we, we verschuilen ons daar als Europa natuurlijk ook een klein beetje achter Trump. Die wat zaken aan de kaart heeft gesteld die we tot voor kort niet zo belangrijk ja. leken te vinden.
0: Ja, ik, ik heb het altijd een beetje. Moeten we daar dan de hele dag gaan zitten kijken wat China en Amerika... Laten we vooral even dicht bij onszelf blijven. Vooral ja. zelf in Europa de goede dingen Dus als ik
1: jou op de man afvraag, vind jij dit zorgwekkend of niet? Dan zeg jij, het nee. zal meevallen.
0: Nee, ik vind het
1: niet zorgwekkend. Goed zo. Dan uh, gaan we naar wat hier in Nederland uh, al een tijdje speelt. Ik heb zelf ook een gesprek gevoerd met de topman van ASML over Mapper. Dat is een Delftse chipmachinebouwer in zwaar weer. Er is uh, faillissement uitstel van betaling uitgevraagd, aangevraagd in ieder geval. En geïnteresseerden kunnen tot maandag een bod uitbrengen bij de curator. En ASML, de topman, heeft in dit programma gezegd... wij willen dat die technologie voor Nederland behouden blijft. Uh, ja, betekent dat dan eigenlijk
2: niet onherroepelijk dat je zelf een hoog moet uitbrengen? Ja, dat is interessant. Ik heb uh, ook in het voorbespreking gekeken naar oh. Glasdoor. En Glassdoor is een website en een app... waarin allerlei collega's dingen kunnen roepen over hun werkgever. En pas toen kom ik tot de uh, conclusie... dat ze nog niet in staat gebleken zijn vanuit uh, het uh, mapper... om één single machine te verkopen in de wereld... Dus we praten hier over een investeringclub... die nog nooit een product in de markt heeft gebracht. Ik vind ik toch wel bijzonder. Dus ik wil eventjes in die context plaatsen. Dus het gaat inderdaad dan waarschijnlijk alleen over de technologie.
1: Het is een beetje e-health, hè? Wanneer komt de doorbraak?
2: Ja. Nou ja, ASML zelf zegt daarop... dat ze eigenlijk niet zo in die technologie zitten. En dat ze een andere technologie gebruiken... die ze niet concurrerend vinden. En dus dan zou de vraag moeten zijn voor ASML... als ze het echt waardevol vinden... zien zij daar een nieuwe groep klanten voor... voor die technologie die nog niet eerder verkocht is.
3: Ja. En terwijl ze er dus ook niet genoeg vanaf weten. Ja,
2: ja, dus ik vind het wel een hele bijzondere. Dus, dus jij
3: denkt van ze gaan het niet doen?
2: Ik denk dat hij de technologie kan overnemen. Je kan misschien kunnen kijken of je het in je R&D kan meenemen. Maar ik zie nog niet dat na twintig jaar nog geen klanten gevonden te hebben... of het nou echt als bedrijf uh, zo interessant dus, is om het over te afraden? nemen. Misschien de activa, gewoon de activa meenemen. Maar of het compensabel verlies dat we de over. Ja, ja,
0: we hadden het over het compensabel verlies. Misschien ja. is dat nog wel interessant in de BV dat je nog ja. wat
2: daarvan mee kunt. Ja. Ja. Maar voor
0: de rest, nee, weet je, ik vind het vrij bijzonder... ook daar weer, als, een, als je als topman van een bedrijf zegt als ASML... nou, super interessant, denk je, dan moet je ook boter bij de vis. Hè? Put your money where your mouth is. Doe dan
1: ook een bot. En wat, wat vind je van de, de tekst die er eigenlijk boven hangt? Namelijk, wij vinden dat deze technologie, deze kennis... voor Nederland behouden moet worden... Ja, ik kom denk ik een beetje terug op het vorige nou, onderwerp. Precies, het is het is niet voor niks na, naast elkaar. nee na elkaar. Denkt, kijk,
0: Ik denk ook hier geldt volgens mij de marktwerking. Als er een partij is die zegt, ik vind dit interessant. En of die partij dan uit Duitsland, uit China of uit Amerika komt of wherever. Ja, uh, weet je, uh, blijkbaar heeft het Nederlandse bedrijf het, uit Delft het niet kunnen redden op deze manier. Met allerlei redenen en waarschijnlijk ontzettende goede onderbouwing. Ja, um, ja dan is het tijd om een partij te zoeken die daar wel mee door wil. Ja, en, en misschien is, ook
3: niet. En het lijkt me ook, is het technologie die uh, van... Uh, nationaal belang is. Kijk, er is nog ineens een klant gevonden. Er is nog niemand die in dit opzicht een zeg maar, voordeel ondervindt van deze technologie. Dus het is niet iets als, uh, als al onze dammen of ons internet. <laughs> ja. en denken, dat zijn allemaal dingen waar we, we met z'n allen hebben belang bij. Maar bij deze techniek Zie ik dit nog niet als een nationaal belang dat nee. we nu met z'n allen moeten gaan beschermen. Nou, maar wat
1: ik wel interessant vond, wat in een bijzin werd genoemd, is de eigen geschiedenis van ASML. En ja, nou, dat reden veel mensen ook. Ja, ja, natuurlijk. Ja. En toen is er ja. nog één keer vanuit ja. Philips, de grote aandeelhouder, gezegd: oké. Okay, Laatste de poging, we stoppen er nog één keer geld in en daarna houdt het op. Ze hebben wel
0: klanten natuurlijk daarvoor gehad. Dat ja is niet ja. Precies. En dan nou ken ik de geschiedenis van wel niet. Eén, ze hebben waarschijnlijk daarvoor klanten gehad. En twee, heeft dat, dat heeft volgens mij geen twintig jaar geduurd. Uh, in
1: nee, maar het is wel denk ik interessant om de vraag op te werpen: hoe lang moet je ergens in blijven geloven? En ja waarop
2: baseer je dan
1: of iets echt kans verslagen heeft
2: of niet. Ja. Nou, mijn vader heeft ook in de jaren tachtig... Uh, een software een, een, uh, zo'n bedrijf uh, gesteund, dat heette Sagantec. En de allereerste opdracht was: vind een klant. <laughs> En dat is natuurlijk een hele normale ondernemersmentaliteit. Hè. Als er ja. niemand is waar je de factuur heen kan sturen, dan moet je gaan nadenken over hoe gaan we dat doen. En mijn indruk is, is dat met veel investeringen van allerlei grotere uh, partijen, dat eigenlijk niet zo heel erg uh, tot zerecht is gekomen. En dan wordt het toch een moeilijk verhaal als je dat zo lange tijd uh, doet. En dat zie je ook terug vanuit uh, Glas Door. De medewerkers zelf hebben er ook niet zoveel vertrouwen in. En dan wordt het nog lastiger. Want dan heb je dus en een groep mensen die zeggen... ja, we kunnen niet groeien, ook niet als medewerker... want er komen geen klanten bij. Uh, ja, ik, ik denk dat het dan toch eigenlijk zo'n kwestie is geweest... van misschien is het product wel fantastisch... maar misschien is die bedrijfsvoering toch nog wel iets... waar je ook aan moet denken als je zo'n uh, initiatief... Nee, tuurlijk, dat hoor je toch vaak... dat veel mensen verliefd raken op hun technologie... en vervolgens ja. Ja. vergeten dat er ook nog mensen moeten zijn... die daar geld voor
1: over hebben. Ja, maar wat
0: ik wel interessant vind... en even wat, wat breder perspectief even los van Van Mepper... maar uh, ik, ik zie toch steeds meer ondernemers... die een soort van lifestyle ondernemers lijken te zijn. weet je, We hebben een idee, we halen de investeerders bij... en we gaan maar eens lekker even een tijdje wat proberen... en oh, we halen nog eens een ronde financiering op. Ach, jammer, het is niet gelukt. Nou, hup, half jaar later, volgende riddeltje... met een volgend nieuw idee. Van, dat, dat is wel iets waar we met elkaar volgens mij wel scherp op moeten blijven. Je hebt op een gegeven moment moet het een idee... moet gewoon klanten realiseren. En of dat dan die ene klant is die jouw business realiseert... want dat kan, hè? je hoeft geen honderden klanten te hebben. Of, weet je, maar maar, maar het, is, het
3: is wel hier wel breder natuurlijk dan alleen maar die ene lifestyle ondernemer... want er werkt ook niet van 160 mensen. Ik bedoel dat denk ik voor die ja. mensen is natuurlijk allemaal weer heel anders. Uh, want zij, dit was gewoon hun baan. Ja. Uh, dus zij waren niet met z'n allen 160 uh, lifestyle ondernemer. Nee,
0: Zeker. dat klopt. Maar ik heb het heel even over meer het perspectief van we beginnen bedrijven maar vanuit een, een idee, een technologie, een gedachte. We gaan iets ontwikkelen en dat mag best tijd kosten en moet erin geïnvesteerd worden. Maar op een gegeven moment moet dat wel een soort van klant voor ogen zijn. Want je kunt niet, ook niet medewerkers, je gaat natuurlijk ga bij een bedrijf werken, maar je kunt dat ook dat niet eindeloos volhouden. Dat, dat
1: vind, blijft ja, ja, we vinden. kunnen zelfs dit ondernemerspanel niet eindeloos volhouden. Nee, ik oh. moet vooral het, het <laughs> nieuws van twee uur voor ogen houden. Dus ik dank <laughs> jullie allemaal. Hans Bilder van de VIA-groep. Floris Vennerman van Bureau 50. Hij is haar Managing Partner. En speciale dank aan mijn zakenpartner van vandaag. Josje Damsman van Crossover. Volgende keer misschien wel weer iets historisch uh, <laughs> interessants. Want vandaag was een schot in de roos natuurlijk. Uh, ja, dat ja, was lekker. Ja. Goed
0: zo. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën.